0: Ich mal zu euch durch
1: die Blume. Ja, es
0: war für Caroline und mich wirklich ein großer Segen, diese letzten Tage mit euch verbringen zu
1: dürfen. Auch
0: wenn wir für die Kommunikation mit den meisten von euch Übersetzung, auf Übersetzung angewiesen sind. We share a dann teilen wir den gleichen Glauben. Our home is so much like your Und unsere Gemeinde zu Hause ist sehr ähnlich wie eure Gemeinde hier.
1: A of ages, but with many young
0: Wirklich eine sehr gemischte Altersstruktur, aber viele junge Familien.
1: And a love for the word of God.
0: Und eine Liebe für das Wort Gottes.
1: This I'm going to be from Heute
0: Morgen möchte ich zu euch aus 2. Samuel, 7, 2. Samuel, Kapitel 7 sprechen.
1: And I want to begin with a question.
0: Und ich möchte mit einer Frage beginnen. What are your Was ist deine Leidenschaft?
1: What are your dreams?
0: Was sind deine Träume?
1: What are you to in life?
0: Was hoffst du, eines Tages in deinem Leben erreicht zu haben?
1: Ich glaube, die Bibel teilt, dass es gut, einen Plan zu haben, ich
0: glaube durchaus, dass die Bibel lehrt, dass wir Pläne machen dürfen, dass wir auch Lebensziele haben
1: dürfen.
0: Wir haben ja Woche, diese Woche über Familie gesprochen.
1: Vielleicht
0: gibt es Ledige unter uns, die freuen sich und träumen davon, eines Tages verheiratet zu sein.
1: Oder
0: es gibt verheiratete unter uns, die träumen davon, Kinder zu haben.
1: Und
0: sie wünschen sich auch, dass sie aufwachsen und den Herrn kennenlernen und den Herrn lieben
1: lernen.
0: Und manche träumen dann auch von
1: Enkelkindern. Und
0: auch als Gemeinde haben wir Ziele, Leidenschaften.
1: Wir
0: möchten weitere Gemeinden
1: gründen. Wir
0: möchten Missionare
1: aussenden. Für
0: den Herrn wollen wir doch großartige Dinge tun. Einige von euch haben vielleicht auch Ziele für das Berufsleben oder
1: für it's, it's Job.
0: Es sind ja nicht nur die Pastoren oder Älteste oder Missionare, die im Dienst für den Herrn stehen.
1: We want to have a skill.
0: Wir möchten äh, Fähigkeiten entwickeln, to be wollen produktiv sein, to vielleicht sogar andere beschäftigen. Manche wollen erfolgreich sein, um das Werk des Herrn geben zu können. And to take care of our families. Und natürlich, damit wir unsere Familien versorgen
1: können.
0: In 2. Samuel 7 lesen wir von diesem großartigen Wunsch, Traum, Leidenschaft des Königs David.
1: Sein
0: Wunsch war es, einen Tempel zur Ehre Gottes zu
1: bauen.
0: Und das war ein guter Wunsch. Lasst uns die ersten drei Verse aus 2. Samuel, Kapitel 7 lesen. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte von all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir.
1: Old Testament narrative.
0: Bevor wir in der Predigt fortfahren, möchte ich euch einleitend drei Dinge in Erinnerung rufen, die wir beachten sollen, wenn wir eine Predigt halten von alttestamentlicher Geschichtsschreibung, so wie jetzt hier in 2. Samuel
1: 7. Zunächst so,
0: einmal müssen wir uns den Text genau anschauen, um zu verstehen, was dort passiert, insbesondere auch im historischen Kontext.
1: The second thing we want to do is to see how these things apply to us. Today
0: under the new covenant. Und ein zweites ist dann, wenn wir den Text wirklich auch im Kontext gut verstanden haben, wie bezieht sich diese Aussage jetzt auf unser Leben? Finden wir dort ein zeitloses Prinzip, auch unter dem Neuen Bund?
1: Aus 2. Korinther
0: 10 wissen wir doch, dass diese alttestamentlichen Berichte zu unserem Nutzen geschrieben wurden, auch in unserer Zeit. The
1: third thing we want to do is to und ein drittes,
0: was wir in den alttestamentlichen Berichten, mit den alttestamentlichen Berichten tun möchten, wir möchten das auch als Fingerzeig erkennen auf die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben dürfen.
1: Und ihr
0: kennt bestimmt die Geschichte der Emmaus-Jünger, wie sie mit dem Herrn Jesus unterwegs waren und was tat der Herr Jesus? Er nahm die alten Schriften, die Propheten, und zeigte, wie das auf ihn, auf die Erlösung in Jesus Christus hinwies. So, I will have three main in my sermon. Meine Predigt hat heute Morgen drei Hauptpunkte. The first is a Der erste Punkt ist eine Frage. Willst du etwas Großartiges für den Herrn tun?
1: In verse 1 we read that David
0: is finally enjoying a season of rest. Wir wissen aus diesen ersten Versen, dass David jetzt zu einem Punkt in seinem Leben und in seinem Dienst kam, wo er Ruhe hatte von seinen Feinden.
1: Now if you'd started in First Samuel to read about the life of David, you would
0: realize this is unusual. Wenn du beim ersten Samuel-Buch angefangen hättest und das Leben Davids jetzt gut vor Augen hättest, dann wär dir bewusst, das ist was Außergewöhnliches, diese Ruhe, die er jetzt erleben darf. Jahre musste er vor Saul auf der Flucht sein, der ihm nach dem Leben
1: trachtete.
0: Als er König werden sollte, wollte, hat er einen Bürgerkrieg erlebt. Und um ihn herum waren zahlreiche Feinde, inklusive der Philister, die auch ihm und seinem Volk nach dem Leben
1: trachteten. Und
0: jetzt, wo Gott mit ihm war, durfte er tatsächlich dem, dem, dem Land Frieden bringen.
1: Now this word rest in verse 7 is a significant word in the Old Testament.
0: Dieses Wort Ruhe, was wir hier lesen, was dann auch noch mal im Vers 7, glaube ich, kommt, aber wir haben schon gelesen, ist ein besonderes Wort im Alten Testament. Denn diese Ruhe war ja eine Verheißung im Alten Bund. 25, 19, Lasst uns dazu 5. Mose 29 aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 29, Vers 19. Deuteronomy 29, 19. 25, 19. Oh, 25. just the
1: first half of the verses, that's ja. really important. 5.
0: Mose, 5. Mose 25, 5. Mose 25 und die erste Hälfte von Vers 19. In 5. Mose 25, Vers 19 steht: Und wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat von allen deinen Feinden ringsum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du in Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht.
1: This is not just for David, but even for
0: Versteht, diese Ruhe, diese verheißene Ruhe, war nicht nur was Besonderes für König David, sondern für ganz Israel.
1: For so viele Jahre, in Saul David, waren
0: Denkt an die frühen Tage, ja, unter der Richterzeit oder dann unter König Saul oder auch die frühe Regierungszeit von David. Die hatten nie Ruhe, die waren ständig im Krieg. Und jetzt auf einmal kommen sie, stehen sie vor einer Epoche, des Friedens. Gott hat sie zu einer starken Nation werden
1: lassen.
0: Und wenn du an das Wort Ruhe denkst, dann sollten deine Gedanken auch zum Neuen Testament gehen. Wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der die ultimative Ruhe für uns bringt. Das wissen wir ganz besonders aus Hebräer 4.
1: So now David is in this season of peace and strength,
0: und während jetzt David diese Ruhe, diesen Frieden genießen darf, entwickelt er einen Wunsch in seinem Herzen. Er möchte dem Herrn ein Haus bauen. Es scheint ihm peinlich gewesen zu sein, dass er in einem noblen Haus aus Zedernholz leben durfte.
1: Aber
0: die Bundeslade, und das war ja der Repräsentant der sichtbaren Niederkunft Gottes unter dem Volk Israel, musste in einem Zelt wohnen. Und deswegen hat David diesen Wunsch im Herzen entwickelt, ein würdiges Bauwerk zu errichten, um die Gegenwart Gottes unter seinem Volk zu repräsentieren.
1: Dieser Traum von his was war eigentlich auf Words in also.
0: Und diesen Traum oder diesen Wunsch, den David hier pflegte, der basierte auf Wort Gottes, auch aus dem fünften Buch Mose.
1: In, in Deuteronomy 12, the Lord told them when they were settled in the land, that he would designate a special place, in
0: 5. Mose 12 hatte Gott seinem Volk bereits diese Verheißung gegeben, dass wenn sie das Land eingenommen haben, wenn sie dort zur Ruhe gekommen sind, dann wird er dort einen besonderen Ort aussuchen, wo sie beständig die Opfer bringen können. This desire demonstrates David's love for the Lord. Das heißt, dieser Wunsch, den David in seinem Herzen hatte, ist auch ein Ausdruck seiner Gottesfurcht dem Herrn gegenüber. Read Psalm 132
1: verses 4 and 5, please. Psalm. Psalm 132, Psalm ja,
0: lass 5. Lasst uns dazu Psalm 132 aufschlagen. Psalm 132. Psalm 132, die Verse 4 und 5. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den starken
1: Jakobs.
0: Der Wunsch, den David in seinem Herzen pflegte, stand im großen Gegensatz zu dem Wunsch, was die meisten Könige seiner Zeit und übrigens auch die Herrschenden heute im Herzen
1: haben.
0: Für die letzten Tage habe ich persönlich im Buch Daniel gelesen und Nebukadnezar kannst du dort lesen, wie er voll stolz erfüllt war über diese große Stadt Babylon, die er für sich selbst gebaut hatte.
1: Aber
0: ganz anders als Nebukadnezar war David völlig klar, sein Erfolg, den er bis dort haben durfte, den schuldete er dem
1: Herrn. Und
0: deswegen möchte er jetzt dem Herrn Dank darbringen für all das Gute, was er von ihm empfangen hat.
1: In einem
0: anderen Psalm sagt er, was soll ich dem Herrn bringen für all die Segnungen, die er mir geschenkt hat. Und im Vers 3 von 2. Samuel 7 informiert König David Nathan, den Prophet, über seine Pläne.
1: Ihr
0: kennt das Auftreten Nathans, was notwendig war, Kapitel 12, als David furchtbare Dinge getan hat, wo er ihn dann zur Umkehr rufen musste. Und Nathan erkennt, dass die Hand des Herrn wirklich auf David ruhte. Und so ermutigt er ihn, ja, geh voran, mach das. Aber es gibt ein Problem, wenn du jetzt weiterliest. Nathan, als Prophet, lag tatsächlich
1: falsch.
0: Und ich denke, wir müssen unterscheiden lernen zwischen prophetischer Rede und dem Propheten selbst.
1: Is as you see in 18. Pro
0: prophetische Rede, also wenn die Propheten tatsächlich ein Wort des Herrn bekamen, dass sie sagten, so spricht der Herr, das war unfehlbar.
1: Nathan hier ist nicht speaking
0: Aber Nathan als Prophet war nicht unfehlbar. Er redet hier nicht prophetisch, er gibt einfach nur Rat. want to make Nach diesen ersten drei Versen möchte ich euch schon einige Anwendungen bringen. The Meine erste Frage an euch ist: Wie regelst du eigentlich deinen Wohlstand? Wie gehst du mit deinem Wohlstand um?
1: God gives us seasons of blessing and seasons of rest.
0: Gott gibt uns Abschnitte, wo wir wirklich gesegnet werden, wo wir Segnungen empfangen und auch Ruhe erfahren
1: dürfen. in times of need.
0: Und nicht wenige von uns finden es viel schwieriger, dem Herrn treu zu sein in diesen Zeiten der reichen Segnungen als da, wo wir Not leiden.
1: Proverbs chapter 30 verses 8 and 9. He prays,
0: give me neither poverty nor riches. Ihr kennt den Spruch aus Sprüche 30, Vers 8 und 9, bitte, gib mir weder Reichtum noch Armut. Hast du sowas je gebetet, nicht reich zu
1: sein? Ist
0: klar, der Grund dafür ist, wenn wir reich werden, die Person, die sehr reich wird, hat die Tendenz in sich, sich nicht mehr auf Gott zu verlassen, Gott zu
1: vergessen.
0: Aber wir sollten David wirklich nachahmen. Wenn Gott uns reichlich segnet, auch materiell, dann sollten wir ihm mit großer Dankbarkeit
1: begeben. Und
0: dann sollten wir, dann sollten wir auch nach Wegen suchen, wie wir den Segen, auch den materiellen Segen, den er uns schenkt, zu seiner Ehre einsetzen können.
1: In my country, many people will arbeiten,
0: in meinem Land, in den USA, ist es so, dass viele Menschen hart arbeiten über mehr als 40 Jahre, damit sie sich zur Ruhe setzen
1: können.
0: Und zum amerikanischen Traum gehört es tatsächlich, dass du nach dieser harten Arbeit dich zur Ruhe setzen kannst, nicht mehr arbeiten musst, reisen kannst, Golf spielen kannst.
1: And yet I've Known brothers who got to the point in life where they no longer needed their of life to serve God full time for free.
0: aber ich habe auch gott sei Dank Männer kennengelernt die haben hart gearbeitet die, die durften sich dann zur ruhe setzen weil sie finanziell versorgt waren und sie haben dann diesen lebensabschnitt für den Dienst des herrn eingesetzt
1: and then, as God does bless us materially as Paul tells Timothy in chapter six und
0: wenn wir tatsächlich von Gott mit materiellen Segnungen gesegnet werden, so wie es Paulus dem Timotheus in 1 Timotheus 6:17 sagt, dann sollen wir diese Segnungen für ihn einsetzen, dann sollen wir die fleißig fürs Reich Gottes
1: einsetzen.
0: Damit wir diesen Segen, den wir von Gott bekommen, für andere einsetzen, um so dem Herrn zu
1: dienen.
0: Auch wenn Gott eine Gemeinde gesegnet hat, dann sollte sie es auf dem Herzen tragen, eine weitere Gemeinde zu gründen. Nicht nur an sich denken, sondern Missionare aussenden. Das sind gute Wünsche.
1: Das, das
0: ist ein Zeichen von Gottes Werk in dir, wenn er dich segnet, dass du für ihn dienen möchtest, ihm dienen
1: möchtest. Es
0: gibt noch eine weitere Anwendung in diesen ersten drei
1: Versen.
0: Und die Anwendung ist, selbst die weisesten Seelsorger können sich irren.
1: Mike might have smiled because we're both mainly counselors.
0: Der Jim hat vielleicht jetzt gerade gelächelt, weil wir sind beide Seelsorger. The say it's good to seek Und die Sprüche ermutigen uns ja, es ist gut, Rat zu suchen. Are you considering marriage? Wenn du zum Beispiel vorhast zu
1: heiraten. Oder
0: musst du Entscheidungen treffen, was dein Beruf angeht oder in deiner Bildung. It's good
1: to seek advice.
0: Es ist immer gut, Rat zu suchen. But
1: aber
0: wenn wir Rat suchen, muss sich jeder Rat auch einem Test stellen, mindestens in zwei Bereichen.
1: One is the word of God.
0: Der erste Test, jeder gute Rat muss sich am Wort Gottes testen
1: lassen.
0: Vielleicht hast du zehn Ratgeber und die sagen dir alle das Gleiche.
1: Und alle deine Freunde
0: sagen, ja, es ist super, heirate diese Frau. To marry the unbeliever, you Selbst got to... die Ungläubige.
1: Sie sind being unbiblisch. Das ist unbiblisch.
0: There's also another factor. Und es gibt aber noch einen zweiten Faktor.
1: Es ist
0: vielleicht etwas, was du tun darfst, aber vielleicht kommt das tatsächlich nicht
1: äh, zustande.
0: Ja, vielleicht gibt es Ratgeber, die sagen, ja, ja, kannst machen, ähm, lern diese Frau kennen. But she may not think it's a good idea. Aber vielleicht sagt sie, nee, ich habe gar kein Interesse an
1: dir. Das heißt,
0: in diesem Text sehen wir auch einen Rat an Ratgeber.
1: Wir
0: müssen sehr sorgfältig unterscheiden lernen dass wenn wir auf Basis der Autorität des Wortes Gottes Rat
1: geben, etwas
0: ganz anderes ist, als wenn wir unsere Meinung
1: weitergeben. Ja,
0: wenn jemand arbeitslos ist, dann kannst du, und das ist sogar schriftgemäß, sagen, hey, du musst dich mühen, wenigstens mühen, wieder Arbeit zu finden.
1: That's based on the Bible.
0: Das ist wirklich Rat, den wir auf der Schrift gründen.
1: Und
0: im vierten der äh, zehn Gebote heißt es sogar, dass wir für sechs Tage arbeiten
1: sollen.
0: Im zweiten Thessalonicher 3 geht Paulus sogar so weit, dass er sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht
1: essen.
0: Aber dann kann ich ja auch sagen, hey, ich habe gehört, die Firma... Stellt gerade Leute ein oder dort gibt es eine gute Ausbildung für dich. Magst dich um guten Rat handeln? But it have the of the Word of God. Aber wenn wir so reden, haben wir nicht die Autorität des Wortes Gottes hinter
1: uns.
0: Das sind Vorschläge, aber keine Gebote.
1: Und ich würde sagen, als Vorschläge, manchmal nehmen die Leute so ernst, was wir sagen, dass es sehr wichtig ist, zwischen dem, das ist, was die Bibel commands,
0: und ich glaube, da müssen wir alle aufpassen, sowohl als Ratgeber als auch als Ratsuchende, dass wir den Rat gut zu unterscheiden wissen. Ja? Dass wir Rat nicht so hochhängen, als dass wir denken, oh, alles was er sagt, das ist, hat Autorität. Es muss letztendlich an der Schrift geprüft
1: werden.
0: Also, ich komme nochmal zurück zu meinem ersten Punkt, meiner ersten Frage. Willst du etwas Großartiges für den Herrn tun? Ich hoffe, du machst dass das so ist. But my point ich habe aber noch einen zweiten Punkt. Is that your plan may not be God's plan. Es kann sein, dass deine Pläne nicht Gottes Pläne sind. Read seven, Lass uns jetzt als nächstes aus 2. Samuel 7 die Verse 4 bis 7 lesen. That the question. This is me then. Thanks. In 2. Samuel 7, Vers 4 heißt es, okay. und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum, hast, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, der Wunsch Davids, dieser Traum, den er hatte, diese Leidenschaft, war eine gute.
1: But his good is by
0: Aber seine guten Absichten werden jetzt von göttlicher Offenbarung
1: und hier kommt eine divine revelation comes. Now Nathan going to
0: Weil jetzt redet Nathan wirklich ein Wort des Herrn als Prophet Gottes. Und diese Rede zieht sich weiter bis Vers 17.
1: Es ist one most important sections in the Old Testament.
0: Tatsächlich einer der wichtigsten oder sogar der wichtigsten Abschnitte im Alten Testament.
1: Establishing what we call the covenant.
0: Denn hier in 2. Samuel 7 wird der Davidische Bund aufgerichtet.
1: Aber
0: wir sehen schon im Vers 5, dass es eben nicht das Privileg des Königs David sein wird, dem Herrn ein Haus zu
1: bauen. Der
0: Herr erinnert David daran, dass der Herr selbst, eigentlich nicht oder nicht eigentlich, sondern der Herr selbst braucht nichts. Er ist sich selbst genug. Er ist von nichts und niemand abhängig. Gott ist nicht schwach, er ist nicht bedürftig, so wie wir. Und deswegen braucht er nicht wirklich ein besonderes Haus oder einen besonderen Tempel. Lasst uns dazu Jesaja 66 aufschlagen. Jesaja 66, Vers 1. In Jesaja 66, Vers 1 heißt es, und so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn ein Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines
1: Ruhesitzes?
0: Und selbst als dann zur Seite Salomos, Salomo dem Herrn, dieses Haus tatsächlich bauen darf, kommt selbst Salomo zu der Erkenntnis, dieses Haus kann unmöglich die Herrlichkeit des Herrn tragen oder innehaben. 1. Könige Erster Könige 8 Vers 17. 1. Mm -hmm. okay. Könige 8. 8, Vers 17. 8 oh. Erste Könige 8 Vers 27. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen wie viel weniger dieses Haus, so spricht Salomo, das ich dir gebaut habe. Also David bekommt vom Herrn ein Nein, eine Absage.
1: Und aus 1.
0: Chroniker wissen wir auch den Grund, weil David war ein Mann des Krieges.
1: Solomon will build the temple in times of peace.
0: Er an ihm, ja, sage ich mal, an seinem Schwert klebte viel Blut. Salomo wiederum war ein König des Friedens. Now also it's recorded that even though
1: David wasn't allowed to build the temple, he spent much of the end of his life gathering all the materials and plans for the temple when it was built.
0: Aber wir wissen, dass David trotzdem das Privileg bekommen hat für den Rest seines Lebens die ganzen Gegenstände für den Bau des Tempels bereit, bereits vorzubereiten. Aber die Art und Weise, wie der Herr die Pläne Davids hier durchkreuzt, ist eine sehr liebevolle
1: Art und
0: Weise. Schaut, der Herr selbst redet den Herrn als seinen Knecht an. Das ist ein sehr besonderes Wort.
1: Das ist
0: nämlich der gleiche Titel, mit dem der Herr auch Abraham oder Mose angesprochen hat.
1: Even more importantly, it's used both in the Old Testament and the New Testament of Christ, the son of
0: David. Noch viel wichtiger: Gott selbst benutzt diesen Titel Knecht für seinen eigenen Sohn, für den Sohn Davids.
1: Perhaps most famously in Isaiah 53, where the suffering servant is, is portrayed.
0: Wahrscheinlich am deutlichsten in diesem großartigen Kapitel Jesaja 53, wo der leidende Knecht Gottes beschrieben wird. So the Lord bestows great honor on David. Das heißt, allein mit diesem Titel, mit dieser Anrede schenkt der Herr David große
1: Ehre.
0: Seine Pläne werden wohl von Gott momentan durchkreuzt, abgelehnt, aber so nicht David selbst als Person.
1: Und in Vers 13 und er
0: sagt ihm zu dem Zeitpunkt sogar schon: Okay, selbst wenn du jetzt den Tempel nicht bauen darfst, aber dein Nachkomme, dein Nachkomme Salomo, er wird diesen Tempel bauen
1: dürfen. in
0: dem Abschnitt möchte ich auch einige Anwendungen für uns rausarbeiten.
1: Is we need to that God is
0: Wir müssen uns immer vor Augen halten, Gott braucht gar nichts. Er ist selbst genug, selbstgenugsam. He er, er braucht uns nicht.
1: Er ist
0: völlig selbstgenugsam.
1: We something Das
0: heißt, wir können niemals etwas tun, so dass Gott uns nachher etwas schuldig wäre. Ja, natürlich, es ist ein Vorrecht, dass wir am Werk Gottes teilhaben dürfen, aber Gott würde ich unseren Einsatz niemals begrenzt.
1: Zumindest in my country certain will for
0: in meinem Land ist es so, dass manche Werke, vielleicht auch Gemeinden, Missionswerke so einen Druck ausüben, dass sie buchstäblich die Botschaft aussenden, also wenn du mir jetzt nicht deine Kreditkartennummer gibst, dann kann das Werk Gottes nicht weiter bestehen.
1: a low view God.
0: Das dahinter steckt letztendlich neben anderen Problemen eine sehr geringe Sicht von Gott. Und es gibt noch eine weitere Anwendung. Ja, du hast vielleicht mit deinen Absichten wirklich gute Pläne, auch für das Werk
1: Gottes.
0: Aber es kann sein, dass sich deine Pläne nie in dieser Lebzeit erfüllen
1: werden. Ja,
0: es ist gut für einen jungen Mann zu hoffen, dass er eines Tages verheiratet sein
1: wird.
0: Aber wir wissen, dass nicht jeder, der heiraten möchte, tatsächlich einen Ehepartner findet.
1: Und
0: nicht jedes Ehepaar hat Kinder. Und nicht alle Kinder sind gesund. Und nicht alle unsere jungen Kinder gehen tatsächlich nachher den Weg mit dem
1: Herrn. Ich habe
0: euch das am Wochenende schon gesagt, ja, als wir jung verheiratet waren, da hatten wir Träume, wie unsere Familie eines Tages aussehen wird.
1: Und, und
0: ehrlich gesagt, auf viele Art und Weisen sind wir gesegnet, sogar mehr, als wir es uns hätten erhoffen können.
1: Aber
0: auf vielerlei Art und Weise wurden unsere Pläne auch durchkreuzt und wir wurden
1: enttäuscht.
0: Das kann auch im Dienst passieren.
1: Ich weiß
0: von Ehepaaren, die hatten diesen leidenschaftlichen Wunsch, Missionare zu werden. places, places Und die waren wirklich bereit, in sehr, sehr herausfordernden Gebieten dieser Welt zu leben, in Orten, wo ich ehrlich gesagt nicht leben möchte. offered themselves service, und wo sie sich hingeben in den Dienst des Herrn, God closed the doors. Während sie das getan haben, hat Gott trotzdem die Türen verschlossen. Und das war für sie herzzerreißend. Auch Gemeinden haben gute Absichten. Sie wollen vielleicht eine Tochtergemeinde oder Schwestergemeinde
1: gründen.
0: Und der Herr segnet manchmal und es läuft wirklich hervorragend. Aber manchmal verlaufen die Projekte nicht so, wie wir uns das erhofft haben.
1: Jakobus
0: 4 Vers 13 folgende redet zum Beispiel von Männern, die in eine Stadt gehen wollen und wollen Geschäft anfangen.
1: And the business is not going to work. Aber das Geschäft blüht nicht wirklich auf. Es
0: liegt keine Sünde darin, eine Leidenschaft zu entwickeln, einen Plan zu machen und auch in einem Geschäft erfolgreich sein zu
1: möchten.
0: Aber es kann eine Sünde sein, wenn wir nicht mit Gott rechnen, dass er andere Pläne für uns hat. Sondern wir müssen bei allem, was wir beabsichtigen, immer berücksichtigen, wenn Gott will.
1: Some of our dreams may not be in God's plan for
0: our lives. Denn einige deiner Träume mögen vielleicht nicht in dem Plan Gottes für dein Leben stehen.
1: This is also an important part of our theology to understand this.
0: Das ist auch wichtig, ein wichtiger Teil unserer Theologie zum Verständnis.
1: There are some people who have wrong understandings of God and they think, well if I really desire it, God then
0: must give it to me. Ja, es gibt nicht wenige Christen, die haben diese falsche Vorstellung, wenn ich wirklich etwas für den Herrn begehre, dann muss das auch passieren. Manche überzeugen sich sogar selbst davon, dass der Herr ihnen einen ganz speziellen Auftrag gegeben hat und nachher erfüllt sich das
1: nicht.
0: Wenn Gott unfehlbar und mit Autorität redet, dann ist das ausschließlich
1: durch sein Wort. Aber unsere Gefühle, auch unsere Wünsche,
0: sind nicht immer zuverlässig. Und, Und selbst der Rat von anderen mag nicht immer wirklich der richtige sein.
1: Perhaps someone had a young man had a desire to do ministry and.
0: Vielleicht hat einer von den jungen Männern diesen sehnlichen Wunsch, er will in den vollzeitlichen Dienst. Und es gibt andere in der Gemeinde, die unterstützen ihn sogar in seinem
1: Begehren.
0: Aber selbst das kommt nicht immer zustande. Wir hatten bis jetzt zwei Punkte. Der erste Punkt der Predigt war eine Frage. Willst du etwas Großartiges für den Herrn tun? Und der zweite Punkt ist deine Pläne sind nicht immer Gottes Pläne. The third point in Und der dritte Punkt finden wir in den Versen 8 bis 17. The most
1: thing is not but Das
0: wichtigste ist tatsächlich nicht das was du für den Herrn tust, sondern was der Herr für dich tut.
1: So read verses through 17, please. Lasst
0: uns jetzt diesen Abschnitt 2. Samuel 7, die Verse 8 bis 17 lesen. Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wo du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf der Erde sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es, eine Stätte, dass es an einer Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät. Und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein, ha der meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er... Soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, weil ich sie von wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Vers 16. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht so redete Nathan zu David.
1: Wir
0: dürfen nicht übersehen, dass es hier in diesem Abschnitt ein wunderbares Wortspiel gibt. Und es
1: ist das Wort Haus. Und
0: gerade so wie im Hebräischen und auch im Englischen kann, können wir mit Haus tatsächlich ein Gebäude meinen. Oder ein Haus kann auch eine Dynastie bedeuten.
1: Und
0: die Ironie der Geschichte ist, David wollte dem Herrn ein Haus bauen.
1: Aber
0: in Vers 11 heißt es, der Herr wird dir ein Haus machen.
1: And in this section it's the heart of the covenant.
0: Dieser Abschnitt bildet das Herzstück des davidischen Bundes.
1: Ich
0: kann jetzt nicht ausführlich über diesen Teil sprechen, aber ich möchte euch wenigstens einen Überblick dazu geben.
1: Wenn
0: wir uns ja, Menschen anschauen, die das Alte Testament sehr gut äh, studiert haben, dann unterscheidet man drei Segnungen, die David
1: bekommen hat.
0: Und vier, die schon eine Vorschattung für die Tage Salomos
1: sind.
0: Und weitere drei, die nur auf Christus gemeint sein können. Und gewisserweise bedeuten alle diese Segnungen auf Christus. So
1: in Versen 8 und 9 der Herr erinnert David, dass er bereits David
0: groß gemacht hat. In den Versen 8 und 9 erinnert der Herr den König David daran, ich habe dich bereits großartig
1: gemacht. Wer
0: warst du denn? Du warst ein einfacher Hirte und ich habe dich von der Herde weg zum König Israels gemacht.
1: And David
0: has conquered the enemies. Und David durfte auch die Feinde Israels überwinden
1: was making Israel a world power.
0: und so Israel zu einer Weltmacht führen
1: in Und
0: in Versen 10 bis 17 verheißt Gott David, ich werde dich weiterhin segnen. Das heißt, die Nation wird noch mehr gefestigt werden.
1: And told in verses and is that after he dies his descendant will be the one who will build the temple.
0: Und in Versen 12 und 13 gibt Gott David die Prophetie, dein Nachkomme, der wird dann tatsächlich diesen Tempel bauen. But
1: then it goes beyond Solomon.
0: Aber es geht sogar noch weiter als Salomo Er wird tatsächlich, Vers 13, ein Königreich aufrichten, was ewig Bestand hat. Und, und dann noch mal in Vers 16. Dein Haus aber und dein Königtum, Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig.
1: Und
0: wenn wir das Alte Testament weiter verfolgen, dann wissen wir, diese Prophetien haben sich tatsächlich erfüllt. nation becomes Die Nation Israel gerade unter Salomo wurde großartig. Solomon builds the temple. Salomo darf den Tempel bauen.
1: Und even wo der Herr in Vers 14 when David's Sons commit Iniquity, he will correct them.
0: Und auch das, was diese Warnung, die in Vers 14 ausgesprochen wird, die erfüllt sich. Ja, wenn die Söhne Davids vom Herrn abweichen, dann werden sie korrigiert, werden sie diszipliniert.
1: und
0: schlussendlich wurde das Volk wirklich so böse und gottlos, dass Gott Gericht halten musste, ja, erst durch die Assyrer über das Nordreich oder durch die Babylonier über
1: Judah.
0: Und selbst dann war es Gottes Verheißung, dass das Haus Davids Bestand haben wird. Das ist wirklich bedeutsam im Vers
1: 15.
0: Schaut mal, als das Haus Sauls zu einem Ende kam, hat Gott das Königtum von Saul wirklich weggenommen, und zwar für immer.
1: Aber
0: Gott sagt, trotz dieser großen, äh, diesen großen Abfalls von Saul wird, er, wird die Gnade von David und auch von den Söhnen Davids nicht weichen.
1: Das,
0: das ist ein Bund, der nicht gebrochen werden kann, weil es ein einseitiger Bund ist.
1: Wir,
0: wenn wir dann weiter in den Propheten lesen,
1: dann
0: schauen sie ja schon auf diese Tage, wo Israel ins Exil, in die Verbannung
1: geht.
0: Ich denke, jeder, der auch die Weltgeschichte ein wenig studiert hat, weiß, wenn Völker vertrieben wurden, dann haben sie sich aufgelöst. Aber die Prophetie geht immer wieder zurück auf diese Verheißung, die wir hier in dem Davidischen Bund sehen, dieses Volk wird bestehen. In Isaiah 10, in Jesaja 10 lesen wir doch, wo selbst Gott die Zweige der Nationen abschneidet, wird uns gesagt, dass wieder neuer Spross aus Davids Familie aufkeimen wird. Und es wird wieder einen Davidischen, einen König Davids geben.
1: Und ihr
0: wisst, dass unser Herr Jesus Christus als Erfüllung all dieser Verheißungen gekommen ist.
1: We come to Luke chapter 1, beginning in verse, read verses 31 to 33. Lasst uns
0: Lukas 1 dazu aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 1 Luke chapter 1 verses 31 33. In Lukas 1, die Verse 31 bis 33. Da spricht der Engel zu Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein.
1: 2.
0: Samuel 7 wird hier in dem Kommen Jesu erfüllt.
1: Und
0: wenn du dir den Davidischen Bund genauer anschaust, wirst du noch mehr davon
1: lernen.
0: David war ein großartiger Knecht Gottes. Aber er war nicht gut genug. Jesus Christ kommt als der perfekte servant. Jesus Christus kommt wirklich als der vollkommene Knecht Gottes.
1: Er
0: trägt den Namen, der über alle Namen
1: ist. Er
0: ist der wahre Sohn Gottes.
1: Wenn wir im Vers
0: 14 von 2. Samuel sehen, dass der Herr den, die, die Route der Disziplinierung an die Söhne Davids an den Söhnen Davids anwenden musste.
1: Lernen
0: wir aus Jesaja 53, dass der wahre Knecht Gottes auch gezüchtigt wurde, aber nicht für seine eigene Schuld, sondern für deine und für meine. Und der wahre Knecht Gottes baut ein Haus, was unzerstörbar ist.
1: And we're told in and other he will reign
0: und wir wissen aus der Offenbarung, dass dieser König ewig regieren wird. Und das hat für uns Bedeutung.
1: Die
0: Schrift sagt, dass die ganzen Verheißungen Gottes jetzt uns in Jesus Christus
1: gehören. Und ihr
0: Lieben, wenn wir sehen, wie Gott seine Verheißungen an David zuverlässig erfüllt hat, dann dürfen wir lernen, dass Gott seine Verheißungen an dir auch zuverlässig erfüllen
1: wird.
0: Gottes Absichten sind nicht von dir und mir abhängig. Die können auch nicht von seinen Feinden durchkreuzt werden. Der Herr Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird sein Reich über die ganze Erde
1: aufrichten.
0: Und alle Königreiche werden weggetan werden.
1: Ich
0: will noch eine kleinere Anwendung bringen. Wenn wir anschauen, wie David seinen Bund mit David treu erfüllte, wie Gott seinen Bund mit David treu erfüllte,
1: ihr
0: wisst, dass David selbst, schaut auf Kapitel 12, oder dann auch seine Söhne, diesen, diesen Bundes nicht immer würdig waren.
1: It's a reminder that we should keep our
0: promises. Das ist eine Erinnerung daran. Ja, wir sollen auch unsere Versprechen erfüllen.
1: Da is es most important earthly covenant we make, which is marriage.
0: Da gibt's zum Beispiel den wichtigsten Bund, den ein Mensch überhaupt hier auf dieser Erde eingehen kann, und das ist der Bund der Ehe.
1: We should be as faithful to this Wir
0: sollten uns darum mühen, danach streben, in diesem Bund so treu zu sein, wie Gott in seinem Bund mit uns treu ist. So uh,
1: in 2 Samuel 7 David Erlaubt
0: mir das nochmal zusammenzufassen. Das Kapitel beginnt mit diesem großartigen Wunsch des Königs Davids, er möchte dem Herrn ein Haus bauen. David's plan is not God's plan. Aber Davids Wege und Pläne waren nicht Gottes Wege und Pläne. Gott hat etwas Besseres für David. Gott going to build David's Gott wollte Davids Haus bauen. If your plans don't work out, Wenn deine Pläne in deinem Leben sich nicht erfüllen, God's plan is better. Gottes Plan ist besser.
1: Last und ist
0: besser. Und das ist, so kommen wir zur letzten Anwendung
1: das is ist
0: die Frage ich stellen, hat Gott in deinem leben großartiges getan
1: ihr
0: Lieben, fast jede religion dieser Welt dreht sich darum was wir für den herrn tun
1: and you see in islam where they want to make sure they've given him enough and gone on pilgrimage and prayed enough is it enough to measure up to what god expects?
0: schaut euch den islam <coughs> an ja hast du genug für den herrn geleistet hast du deine pilgerreise angetreten hast du genug gegeben ist das genug um letztendlich bei gott anzukommen there are
1: groups within christendom where it's also where you have to go through sacrifices and ceremonies and do good works
0: und have you wir brauchen mit dem finger nicht auf den islam zeigen auch bei uns christen haben sich genug gruppen entwickelt die die gleiche dieses gleiche religiöse denken haben ja hast du genug geleistet bist du durch die besonderen rituale oder zeremonien gegangen reicht es am ende dass du dir wirklich einen wohlgefälligen gott geschaffen hast the message of the word of god is not die Botschaft des Wortes Gottes dreht sich nicht darum, was wir für den Herrn geleistet
1: haben.
0: Die Schrift ist unmissverständlich, durch das Werk des Gesetzes, durch unsere Anstrengung, selbst den Gehorsam, wird niemand gerechtfertigt. Sondern die große Botschaft des Wortes Gottes ist, was der Herr für uns tut als wir Sünder waren. Wir waren tot in unseren Sünden. Hilflos.
1: Unfähig,
0: irgendetwas Gutes zu tun, was Gott von uns fordert. Da hat Gott für uns gesorgt. Hat seinen Sohn gesandt. Um das perfekte Leben zu leben, was niemand von uns jemals leben würde. Um unsere Schuld zu tragen, um an unserer Stadt am Kreuz gestraft zu werden, damit wir uns ihm zuwenden, in demütigem Glauben, glaub, an ihn
1: glauben, daran
0: glauben, dass unsere Sünde durch ihn wirklich weggetan wurde, his perfect und dass seine perfekte Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi, uns zugerechnet wurde, so wie unsere Schuld ihm zugerechnet wurde. Und das ist der Grund, warum wir heute im Gottesdienst zusammenkommen. Da gibt es dieses Element, ja, dass wir Gott etwas geben, nämlich Anbetung,
1: Lobpreis. Aber
0: selbst unsere Anbetung, unser Lobpreis, den wir Gott darbringen, kann uns bei Gott nichts verdienen.
1: Umgekehrt,
0: sondern unser Lobpreis gründet sich in dem, was Gott schon längst für uns in Christus getan hat. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir erkennen an, dass deine Wege die besten Wege sind.
1: Und
0: ich bin mir sicher, auch unter uns sind heute Menschen, die Enttäuschungen erlebt haben, auch Familien, auch im Dienst, auch in ihren
1: Unternehmungen. Wir danken
0: dir, dass wir uns wirklich darauf verlassen dürfen, dass deine Pläne besser sind als unsere Pläne.
1: Und
0: wir preisen dich auch, insbesondere dafür, was du für uns getan
1: hast.
0: Dass wir nicht aufgrund unserer Anstrengung, unserer Werke gerettet wurden, sondern allein durch das vollkommene Werk
1: Christi.
0: Und wir, so ruhen wir jetzt in ihm. Und so beten wir in seinem Namen. Amen.